0: Hello， 欢迎来到其实您该，我是典迪，在这里呢，主要提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊，其实您该了解迎战高龄化跟通膨，三十岁就该开始的退休规划。今天来来关于说，不要以为你现在还很年轻，退休跟你知所谓的老年规划跟你无关。最近很流行一个词叫做“下流老人”。如果你不想你的退休生活变成下流老人，现在就该开始注意了。那根据台湾的内政部公布呢，国人的平均寿命呢来到了 80.86 岁。意思就是说呢，你有可能就是会活到八十岁哦。听起来是诶、欸，是好事吗？还是是坏事？不一定。就端看你的退休人生为何。那不管你现在几岁，相信离八十岁应该还有一大段的距离。人生的下半场是要过得惬意自在，还是过得很艰辛呢？从现在你就。该开始做一些小小的准备，但是在实际的进入主题之前呢，来分享一间位于行天宫捷运站的特色咖啡厅，叫做 January Couple 咖啡厅呢。它是位于行天宫的捷运站一出来之后呢，就是走不用五分钟的路程就可以抵达，但是它非常的隐秘，因为它在二楼。真的是你路过没有仔细看的话，你就会真的再也找不到这间店了。那这间店呢，就是主打是韩风的咖啡厅。我个人觉得它也不是说很到底的韩风，它偏比较文青。我甚至觉得它有一点点的日系，就是日系跟韩系，你知道很难分辨。反正整体就是它都是木质调，很明亮。但是因为它用木质调的，就是建材，所以看起来你就觉得是很温暖的感受。我觉得是一件很舒服的咖啡厅，所以我把它归类为就是舒服系咖啡厅。就是你坐在里面，你不会觉得很吵杂。有些咖啡厅你就觉得很很闹。就是压力很大，在那边就是觉得感觉就是不能够久坐，但这间咖啡厅是感觉是很适合跟你的三五好友坐在那边，哎，就是聊聊天，享受这个下午茶。那这个店家里面呢，提供很多就是新鲜现做的蛋糕跟西点。我那天去也看到老板跟老板娘在做一些饼干啊，或蛋糕类的东西。那最有名的是他们家的戚风蛋糕，号称就是你去的话就是必点。我个人这一次去也是点他们家的戚风蛋糕。我只能说，真的是很好吃。我这次点的是他们家的伯爵奶油戚风蛋糕。那他们家的蛋糕呢，就是小黑板上面会写他们的名字，就是当天有提供，他才会写在黑板上面。那他的纸本的菜单是只有饮品，所以你要点蛋糕的话，你得要跪在他们去看那个就是黑板，或者是你真的看黑板，你也有点搞不清楚里面的内容物。他们很贴心，他们有 iPad 有展示图片，所以如果你真的就是对于那个蛋糕。就是有点不知道从何选起的话，不妨可以去看一下它 iPad 上面的图片。那我这一次去就点了这款，就是伯爵奶油戚风蛋糕，上面有我喜欢的白葡萄，所以我觉得大家分。吃完之后心情好，虽然价格就是一百八，我个人是觉得还可以接受范围，跟我之前在。别间咖啡厅吃差不多，因为这真是手工做，你真的看到他们就是真的现场有几个就是戚风蛋糕放在冰箱里面，我就觉得诚意十足，因为它的分量也是蛮足够的。那这样它的咖啡价格也都还可以接受，跟星巴克差不了多少。主要是因为他们家整体的氛围真的是很悠哉，然后位置跟位置。隔的蛮远的，所以你聊天不用担心说，哎，这么小的店家是不是聊天就是很吵啊，或是你讲的内容会被别人听到，不至于。所以我觉得是蛮适合，就是跟你朋友要去聊八卦，或是骂你的男朋友，或是骂你的女朋友，还蛮适合。但是我今天去，我只能说，店内除了老板之外，全部都是女生，全部都是穿的很漂亮的女生去拍完美照，真的是她的客群蛮明确，就是很多漂亮的妹妹，然后去拍美照。但老板就是跟老板娘应该是 couple 了，因为就。他的咖啡厅名字就叫 January Couple。那如果还不是 couple 的话，那我也觉得应该会被误会很深，这样。但我猜老板跟老板娘应该是一对的，没有错。但老板还蛮贴心，我今天就去在拍一些动态的东西，他还走过来，可能看我拍太久，他跟我说：“哎、欸，你要不要开个灯？”我说：“呃，不用。”就有点尴尬，你知道？我想说拍个动态让他看一下内容物啊，误我要跟那个蛋糕长怎么样子。所以讲到这里 ，IG 其实你应该赶快去暗赞追踪，我这么有心。还特地拍 IG 的 Reels 跟那个 YouTube 的 Shorts 给大家看，你说你能够不站起来吗？赶快去搜寻那他的这个店家的相关资讯呢，就是我会放到七十宁街的 IG， 那限动24小时，那最后放到精选特色咖啡厅里面去，然后也有所谓的影片，你可以去看一下这间的风格跟那个甜点看起来是不是你想要吃的呢？好了，那回到今天的主题，迎战高龄化跟通膨。30岁就该开始你的退休规划。第一点就是呢，你的钱真的够退休吗？我之前就跟我朋友在聊这件事情，因为我们都年届三十，所以难免就是会对未来有一点就开始想要做一些规划或是准备。这时候呢，大家就好奇说：“哎，你有想过你几岁要退休吗？你有想过你的退休生活要怎么过吗？你有想过你退休之后每个月花费要多少才能够哎维持这个退休的生活品质吗？”这几个问题，我刚刚说的这三个问题，请你现在认真的去思考，不管你现在十几岁、二十几岁。或者是你跟我差不多年纪三十几、四十几，你有想过你几岁要退休吗？就跟我刚刚说的，台湾的人现在平均寿命已经来到八十岁了。如果你就是以台湾的平均的，就是退休年龄大概六十几岁吧，你去算，你可能还要待十五年、二十年的时光，你要继续的就是活在台湾这个社会，但是你可能不用工作。那你每个月要花多少钱？我们就简单来精算一下。每个月的餐饮费跟那个家务开销，我们简单就算很低，两万块好了。就吃东西跟一些基本的啊，你可能要买东西啊，或是一些基本的啊，可能装潢，可能有时候水电瓦斯坏掉之类，你要换一下。那还有娱乐费的部分，你外出，你知道退休总是要出去玩吧？你退休不可能每天都待在家里面啊，不就是为了出去玩跟过退休生活才退休嘛？所以你就会。游山玩水啊，或者出去跟朋友嗨闹啊、吃饭啊什么之类的，我们就抓五千至一万，因为有可能你要出国或者出去玩，那可能费用会比较高，五千到一万。那所有的医疗长照保险，那老年人最在意就是你可能要啊、呃、看病啊，或是可能还要先付一些保险啊，或是有时候会一些医疗费的问题。那每个月抓五千块，额外的还有所谓的房租、水电。瓦斯这些东西，光是房租就要一万五千块了吧？那其他额外那些什么杂志，我们就把它放到家务啊、呃、基本开销里面去。总共还不当当，我刚刚随便加一加，大概就是四万五到五万。这些五万块。是你退休之后每个月还是要花这么多钱，所以你就可以来估算一下，你接下来比方65岁退休，你活到80岁，中间还有15年，那这15年每个月要花5万块，所以就80减65是不是15年乘以12个月再乘以5万块，等于说要900万，而且。我跟你讲，九百万还不够、哦，因为你知道还要考虑所谓的通膨的变因。就刚刚说的，你十年前跟二十年前，你可能买啊、呃、一包泡面，就是可能那个时候大概是三十块、四十块。现在你去 Seven Eleven 买泡面，就是价格飞涨。就基本的什么大麦克指数啦，或是阳春面指数啦，就是你看这些东西，以前十年前跟二十年前的价格跟你现在价格不一样，那你就可以呃推估在十年之后、二十年之后。所有的物价绝对会比现在就是在更贵，所以你的价格不可能就是用现在的生活水平去算，就是可能还会再更贵的。那刚刚所说的通膨的病因，加上你可能额外会有一些意外的支出，比方说啊不小心出车祸，你可能就会有又额外的医疗费，或者可能啊最近眼睛要动一些手术，就会额外的支出。所以我们就还不让到，我们再加个一百万好了，就凑个整数一千万。所以。你退休之后，这是很保守的估计，有时候是真是很紧绷、很保守，一千万。那你请问，你到六十五岁，现在的你，你自己觉得你到六十五岁，你可以存到一千万吗？如果不行，你就真的要开始去稍微做一点理财的规划，或是稍微去想说，哎、欸，是不是有一些额外的收入啊，额外的收益，才能够让你在六十五岁成个顺利的退休？而这就第一点，你如果想退休，你的钱够用吗？接下来第二点，关于说迎战高龄化跟通膨，三十岁你就该开始注意的退休规划，就是二老年的居住问题。就是现在可能房价飞涨，现在很多年轻人就是跟我，我自己也是保持这样的心态，就是买不起房子，所以你就会想说，哎，我就是躺平租，我这辈子就是跟房子无望，就是我只能租屋这样子。那如果你年轻的时候有两派嘛，如果你就是打定主意说好，我现在就是要退休规划，我就是要买房子，你有购物的打算，你要先思考一下。请问现在你现在几岁？那你预计你几年之后，就是你几岁的时候，你可以存到头期款？好，那你存到头几款，或者是哦，爸妈资助好了，你爸妈就是掏个两三百万出来帮你资助，让你买房子。请问你准备好要背二十年的房贷了吗？每个月房贷可不是你知道很轻松的哦，可能最少最少也要两三万块吧。那这样的房贷你准备好二十年背了吗？好，那这是有买房子的状况。如果你没买房子的状况，可能压力就没那么大，你每个月就可以存一点钱。如果没有买房，你是租房的话。那你要想到说，哎， 6 5岁或是更老的时候，你租得到房子吗？因为现在很多的租屋的屋主，现在不用讲未来，现在很多的屋主就不愿意租给所谓的老年人，甚至他们会你知提前准备。你如果年纪偏大，大概50几岁，他可能就不太想租你了，因为他怕说你如果长期租下去，他之后也不好意思赶你走。他怕，如果你又是单身的状况，有可能会孤独死。就你可能会一个人在这个房子里面，那不要呃，就是有些意外会促使什么之类，那导致这间房子就会转租不容易，就不容易转租，或者是不好脱手。他可能想转卖的时候，大家也会说，哎，那个房子之前的房客就在里面过世这样子，这是很现实的问题。但是你今天如果你知道换位思考，你今天有这栋房子是你是屋主的话，你也不想要今天事情发生，所以大家都会去害怕这个问题的时候呢，那老龄租屋韧性就变得是个很现实的问题。那如果你自己没有打算买房子，你老了之后你要住哪里？你懂吗？尤其是老年人，就是行走可能会有不便，你可能没办法租那种什么三四楼那种平房，然后要爬楼梯，你的膝盖会看不那这个也要一并的思考进去。你有想过吗？请问你退休之后你要住哪里？如果你要买房子，那现在你要就开始想说，哎，什么时候要存到投期款？那房贷这个问题，你是不是愿意背二十年？那再是，如果你不打算买房子，你也买不起房子，那没关系，那你要思考到那。之后退休你要住哪里？是否有其他的规划？而这个规划可能是每个人会有不一样的变动，那就是也要稍微去做一些思考了。接第三点關，关于说迎战高龄化跟通膨，三十岁你就该开始的退休规划就是三单身者，如果你没有子女或是你没有另一半的话，你的照护问题。你知道，如果你现在单身，你可能年轻力壮，你就说：“我一个人很自在，很自由啊，去哪说走就走。”那身边哎没有另一半也没关系，反正你自己人可以过得很好，你可以把自己打点得很好。但是，老年人呢，就是讲一摔个跤，你可能在厨房里面或者在厕所里面不小心摔跤，哎，没有人跟你同住，没有同住的家人，那你光是要呼救这件事情，或是你可能身体就是行动不便，你可能要采购这件事情也会成问题。身旁如果是单身者，老年之后没有伴侣、没有后代、没有亲朋好友住在一起，就你甚至可能有兄弟姐妹会住在一起，或是啊，你可能跟三五好友住在一起，但是如果没有的状况。你老了之后退休了，你一个人住的时候，这些东西可能都还是要稍微去思考一下。说，哎、欸，我之后如果生病的话，或是我如果现在哎、欸、体力现在可能还行，可是我之后就是关节退化，不太就是不太容易走路，不太容易就是这样外出的时候，是否有人可以帮你？哎、欸，送个饭菜，或是帮你打点家里这样子，这些东西很现实。但是你现在年轻的时候，你可以稍微做一些准备。举例来说，你可以跟你的三五好友约好，说，哎、欸，那我们之后老了之后呢，我。们。不要不不管结婚没结婚，那我们就老了就讲好说，我们就是租一个房子，然后我就几个老年人都住在里面，有个照应这样，就是所谓的单身老年公寓。那至少这样子，突然有一个人出了一些什么疾病啊或问题。其他朋友在你需要协助的时候，他可以去请求支援，或者是你就是已经想好，我老了之后就存一笔钱，那我去住所谓的安养中心或老年中心度过你的退休时光。但这些东西都是你得要先准备好钱吧，对吧？也要先看好地点吧，就是那些设施是不是你喜欢，环境是不是你要的。而这是第三点，如果你是单身者，你没有子女，甚至。甚至刚刚讲单身者也太过片面，甚至你是结婚有小孩，你也就是有幸福的家庭，但是你可能老年人，人家也不一定会想跟你住，你懂吗？所以你这个事情你也要事先去做一些准备。接下来第四点，关于说迎战高龄化跟通膨，三十岁就该开始的退休规划呢，就是你的退休生活。你要怎么过？就是刚刚的一个问题，你把它拉大来讨论。就是根据所谓的劳动部最新的报告指出，台湾的平均就是算是退休的年龄嘛、啊，就是所谓的退离劳动市场的年龄呢，约落在平均是63岁。那就粗估63岁这件事情，我们来算，如果你活到80岁，那你去退休， 6 3岁退休，你还有17年。就是你要享受你就是退休时光，这十七年你可能没有工作，就是每天在家你要自己找事情做。那你想过退休之后你每天要干什么吗？现在听起来你会觉得离你好远，好羡慕啊、哦，好向往哦退休生活。但我跟你说，你可能休假个哎一个礼拜一个月你会觉得很开心，但是休假一整年你就突然想说哎顿时生活重心就是当人没有工作，你有没有那种待业期间？如果你有待业过的话，待业时间一拉长，刚开始你可能前面一两个月你很开心啊，就会环岛啊什么之类的。但当你没有钱，当你就是那个没有事情做的时候，没有生活重心，早上起来没有地方去的时候，你就开始慌，你就开始觉得说，哎，我是不是对这个社会没什么，就是拿特别的帮助？像我今天一整天起床，就是为了等一下去就是吃饭，然后接下来就是睡觉，没有任何的就是目标。人没有目标的时候，就会活得很不开心，然后就会活得很没有活力。所以呢，你不要再想说，人家问你说，诶、欸，退休你要干嘛？你就是很正式、很官方答案，就是说、哦，我想游山玩水啊，我要去环游世界啊。好啊，这两个答案，请问你有没有钱？就刚刚说的最基本的，你要活下去的，就是基本的开销是五万块。那你要。就是环游世界的话，你要额外买机票，要买什么住宿？你要能够出国，那这些钱哪来？你你够活吗？够活之余是，你有这些钱可以出国去玩吗？再来是，你可能身体健康的问题，你到时候就是很多老年人可能退休之后，可能就是就刚、是、刚说的膝盖退化或者。不不按于行，不太能够走路了，那你要去哪边玩？所以从现在开始，你可能就要顾好你的健康，然后要存钱，然后先安排好一些基本的休闲活动。不是当每天都你要出国、啊、每天都游山玩水，而是说你要个生活重心。比方说，你可以去哎大学里面学一些什么银发族的课程啊，或是你有没有什么其他休闲活动是你一直想做，但是你可以把它挪到退休时候来执行。比方你想学画画、学插花，或者学一些什么特殊的运动。或是你有什么想要教别人的课程，比方说你以前就是某一个领域的专才，那你可能老了之后，你可以在这部分做义工，或是去社区大学教书，这都就是你要事先先去想好，做一些安排，不是说你就是退休了那天才开始想，那真的是为时已晚，所以。就是在现在三十岁的你，就该开始想说，哎，我退休时候，我想过怎么样的日子？那我从现在可能就要开始做一些准备，不管是钱财，或是未来的一些工作，或是未来的一些义工啊，或是未来的一些活动、休闲活动，现在你还开始做一些准备，至少身体健康也要顾一下。这第四点，接下来第五点，关于说迎战高龄化跟通膨，三十岁就该开始的退休规划呢，就是五。你的医疗保险这件事情，就是像疫苗这件事情，大家那时候打疫苗是最近确诊的，大家就懂得买保险。但是老年人这件事情，就一个二三十岁人，他就觉得说，哦，退休离我太远，老这件事情离我太遥远了。我现在才几岁，我怎么可能還去考虑说我老年之后的退休生活，跟老了之后可能要看病的一些医疗费的问题？虽然台湾的健保非常的便利，而且就是费用非常的低廉，但是如果你今天生的是一种就是什么癌症啊，你要一些特殊的自费的，就是治疗的话，钱哪里来？所以呢，保险这件事情，医疗费这件事情，还有所谓如果你是单身者，你就是一个人住，那你还要请看护，看护的问题，这些都是关于就是老年人的医疗。长照，你要明确的一个关怀链，至少要有个人可以每天就是稍微关心你一下，不会孤独死，或者突然一个人在。家中如果有就是受伤什么这些都不有人知道，你也无法请求支援。是这些所谓的关怀链，你是否已经有去想过了？或是刚刚所有的医疗费的问题，除了刚刚说的生活费之外，你要存一笔钱，是以防万一到时候如果哎、欸、不想离癌了，或者有动一些手术的时候，什么髋关节啊或什么这些换一些人工膝盖，这些都是费用蛮高，牙齿哦牙齿超贵的。所以退休之后这些钱你要能够准备足够，之后有就是需求的时候你才。不会，就是很慌，或者觉得完蛋了，你人生怎么现在要陷入这样的困境，才能够安心的退休？呃，这是第五点。好了，今天就简单的分享，就是五点万说，迎战高龄化跟通膨，三十岁就该开始的退休规划。乍听之下，你会觉得我在恐吓大家，但是说实在，这是蛮现实的。如果你可以提早。做准备，你之后就不会过得那么的胆战心惊。所以从现在开始，稍微去留意一下喽。好啦，那关于今天的主题，你有任何意见跟看法想要分享的话呢？不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。如果你是厂商的话呢，在资讯栏我有信箱，或是你可以加我 IG。其实你应该私讯跟我联系。最后關，关于说如果从 Spotify 或从 Apple Podcast 收听的朋友呢，快去按下五星的评价，写下你的意见、你的看法、你的疑难杂症，我都會去看哦。好了，这是今天的，其实你应该下次见哦。